0: Herzlich willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast Reihe aus dem Digitalladen. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Im heutigen Podcast befassen wir uns mit der turbulenten Zeit nach dem ersten Weltkrieg in Aschaffenburg. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die Novemberrevolution und die Räterepublik. Ich wünsche Ihnen eine bewegte und informative Podcastfolge. Ihr Bürgermeister Erik Leidere. Lieber Herr Professor Jakob, vielen Dank, dass Sie unsere Einladung zu einem Gespräch über die Zeit der Novemberrevolution und der Räterepublik 1918-1919 in Aschaffenburg angenommen haben. Sie sind der Autor des Buches Revolution und Retterepublik in Unterfranken und demnächst erscheinen ihr Buch über Kurt Eisner mit dem Untertitel Ein unvollendetes Leben und ihr Essay zur Revolution im 21. Jahrhundert. Der Titel dieses Essays, den ich sehr interessant finde, ist Freiheit wagen. Herr Jakob, haben die Menschen in Aschaffenburg 1918-1919 eine
1: Revolution gewagt? Ja und nein. Also wir haben ja generell die Vorstellung von Revolutionen, dass das ein sehr bewegter Moment ist, in dem sich die Massen erheben und politische Partizipation oder soziale Veränderungen fordern. Man muss sagen, in Bayern ist die Revolution 1918 etwas, das sehr stark in Ruhe und Ordnung sich vollzieht. Also es gibt natürlich Protestmärsche, gibt es auch in Aschaffenburg einige Protestzüge. Da steht aber in der Zeitung äh, zum Beispiel drinnen, ich glaube, es war die Aschaffenburger Zeitung, dass das alles sehr geordnet ablief. Also dass man hat schon fast den Eindruck, äh, dass das ähm, eine deutsche Eigenart ist, auch revolutionäre Abläufe sehr organisiert ablaufen zu lassen, wohingegen man ja eigentlich den Eindruck haben sollte, dass Revolution schon fast etwas wie eine Naturgewalt unkontrollierbar ist. In Aschaffenburg äh, ist es eher, ja wie in vielen anderen ähm, Städten Unterfrankens Frankens auch, ähm, es findet Protest statt. Der ist äh, sehr geordnet und man einigt sich dann quasi mit den Regierungsvertretern darauf, dass eine Revolution stattgefunden hat. Das Ganze ist auch zu Beginn und bleibt zum Beispiel auch zu Beginn in Aschaffenburg äh, völlig gewaltfrei. In anderen Städten sieht es anders aus, Würzburg zum Beispiel oder Schweinfurt. Da gibt es auch äh, gewalttätige Auseinandersetzungen. Aber in Kitzingen zum Beispiel ist es auch äh, sehr gewalt. Heißt für uns natürlich, dass wenn wir diese Revolution von 1918/19 uns anschauen, dass wir tatsächlich über die Perspektive auf die lokale Ebene noch mal die großen Linien dieser äh, Revolution hinterfragen müssen. Es ist unzweifelhaft klar, dass es äh, der Anfang der Weimarer Republik werden wird, dass der vielerorts auch sehr gewalttätig ablaufen wird. Also Mark Jones hat ja zum Beispiel ein, ein wichtiges Buch geschrieben, ähm, am Anfang war Gewalt, äh, wo er eben auch beschreibt, dass diese politische Transformation sehr gewalttätig ablaufen kann. Also wir sehen das ja in München zum Beispiel dann auch ähm, Anfang Mai. Aber die Revolution kann eben auch sehr leise, sehr geordnet ablaufen, was eben vom jeweiligen lokalen Kontext abhängt. Also in der Schaffenburg würde ich sagen, Ruhe und Ordnung, ähm, wobei das gerade im Zeitalter der Extreme, auf das wir ja auch schon eingegangen sind, oft der Fall ist, dass in Schaffenburg sehr ja, behutsam agiert wird, möchte ich fast sagen. Also ohne großen Krawall und ohne große Eruption, sondern die Veränderungen finden statt. Sie finden auch ähm, in, in einer Form statt, in der durchaus die Veränderungen diskutiert werden. Aber so diese gewaltsamen Eruptionen, wie wir sie aus anderen Städten kennen, die haben wir in Aschaffenburg gar nicht.
0: Am 9. November 1918 würde auch in Aschaffenburg ähm, ein Arbeiter- und Soldatenrat ähm, gegründet. Ähm, und dieser Arbeiter- und Soldatenrat war sozusagen die treibende Kraft der Novemberrevolution. Welche politische Kräfte waren darin vertreten?
1: Ja, also der Arbeiter- und Soldatenrat, der etabliert sich tatsächlich erst am 10. November, also etwas später. Die Protestzüge fanden aber schon am 8. und am 9. November statt. Die sind teilweise spontan. Wir haben zum Beispiel Peter Pfarrer von der USPD der äh, eine Rede gehalten hat am scharfen Eck und daraufhin hat sich dann ein Protestzug formiert. In der Zeitung heißt es dann, also im Beobachter heißt es dann ein bisschen äh, despektierlich, das wären nur Frauen und Pimpfen gewesen, die da teilgenommen hätten. Äh, tatsächlich ist die Unzufriedenheit mit der Situation bzw. der Regierung, die für diese Situation verantwortlich gemacht wird, äh, schon sehr groß. Es wird natürlich auch von äh, Hunger und Not stimuliert. Ähm, die Hungerwinter im Ersten Weltkrieg sind ja relativ bekannt, so dass auch da Verzicht eine große Rolle spielt. Politisch haben wir aber vor allem die treibenden Kräfte aus dem äh, Milieu der USPD. Also die SPD hatte sich ja 1917 gespalten in einen Mehrheits. Flügel und die unabhängige Sozialdemokratie, wobei in der unabhängigen Sozialdemokratie vor allem auch die pazifistischen Kräfte innerhalb der SPD gesammelt waren. Und in Aschaffenburg sind vor allem Mitglieder der USPD, das sind Adam Eisenhauer, Oswald Lauer oder eben genannter Peter Pfarrer erstmal die treibenden Kräfte. Später dann auch noch andere wie Jean Stock zum Beispiel, der aber dann auch erst äh, von der Front quasi zurückkehrt, äh, da er wegen einer Kriegs- Antikriegsrede äh, strafversetzt worden war. Also der war quasi auf Heimaturlaub und hat dann in Aschaffenburg eine Rede gehalten gegen den Krieg und daraufhin ist er wieder an die Front geschickt worden. Das heißt, wir haben hier schon äh, ein, ja, in den Räten, äh, sagen wir mal, der linke Flügel der, US äh, der SPD, also die USPD ist schon... Da eine der treibenden Kräfte. Das heißt aber nicht, dass es nur radikale politische Kräfte wären. Und nach der Etablierung des Arbeiter- und Soldatenrats erklärt dasselbe ja auch, dass in der aktuellen Situation die Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte erforderlich ist um quasi die politische Transformation erfolgreich zu gestalten. Und ich kann hier vielleicht gerade mal aus einem Flugblatt an die Bevölkerung zitieren. Und zwar, Gerne. wir rechnen auf die schaffende Mithilfe der gesamten Bevölkerung. Jeder Arbeiter an der neuen Freiheit ist willkommen. Alle Beamten bleiben in ihren Stellungen. Grundlegende soziale und politische Reformen werden wir unverzüglich ins Werk setzen. Arbeiter... Bürger und Soldaten Aschaffenburgs Vertraut dem Großen und Gewaltigen, das in diesen schicksalsschweren Tagen sich vorbereitet. Helft alle mit, dass sich die unvermeidliche Umwandlung rasch, leicht und friedlich vollzieht. In dieser Zeit des sinnlos wilden Mordens verabscheuen wir alles Blutvergießen. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Also in dieser Erklärung wird schon klar, dass, äh, sagen wir mal, der Linksradikalismus in Aschaffenburg ist jetzt nicht sonderlich stark ausgeprägt, sodass eine Veränderung, so sie denn in Aschaffenburg stattfinden soll, nur stattfinden kann, wenn alle politischen und auch äh, so, sozialen Schichten, möchte ich jetzt mal sagen, sich daran beteiligen.
0: Ich finde es sehr interessant, diesen Aspekt der Zusammenarbeit zwischen den neuen, revolutionären oder etwas radikalen Kräften, wenn man an die USPD denkt, ähm, und dem traditionellen ähm, Verwaltungsapparat. Ähm, kann man das sagen, dass die, ähm, eine tatsächliche Machtverschiebung zugunsten des Arbeiter- und Soldatenrates nicht stattgefunden hat? Dass sozusagen äh, mehr oder weniger alles äh, beim Alten
1: geblieben ist? Tatsächlich ist es so, dass äh, die Weiterführung der Regierungsgeschäfte gar nicht möglich gewesen wäre, wenn man eine komplette Entmachtung der alten Eliten vorgenommen hätte. Also das war ja in verschiedener Hinsicht mit Blick auf die Weimarer Republik schon ein Grundproblem, dass äh, alte Eliten fortlaufen oder fortgeführt wurden oder weiterhin bestanden. Und in Aschaffenburg wäre das auch unmöglich gewesen, ähm, eine Verwaltung aus dem Boden zu stampfen. Das heißt, man hat einfach die bestehende Verwaltung übernommen und gehofft, dass die sich äh, früher oder später der neuen republikanischen Ordnung äh, fühlen. Also auch Kurt Eisner hat ja erklärt, dass die Beamten erstmal ähm, in ihren entsprechenden Positionen bleiben, weil man gar nicht die Möglichkeiten gehabt hätte. Man kann es vielleicht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergleichen, wo dann die Frage der Entnazifizierung ähnliche Probleme gestellt hat, weil bestimmte Strukturen, ob das jetzt ähm, die Schulen oder die Rathäuser sind, ähm, können nicht einfach völlig ersetzt werden. Also selbst wenn ich äh, vorhabe, das zu tun, müsste ich ja die Leute, die ähm, die bestehenden Posten übernehmen sollen, bisweilen erst geschult werden, So dass immer ähm, hier auch die Notwendigkeit besteht, auf bestehende Strukturen zurückzugreifen. Und da muss man sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen der Beamtenschaft und auch ähm, Oberbürgermeister Matt sowie dem Arbeiter- und Soldatenrat zunächst erstmal ganz problemlos verlief. Sicherlich hat man andere Systeme repräsentiert, aber worüber sich die Teilnehmenden sicherlich einig waren, war, dass man ähm, das Bestmögliche für die Bevölkerung von Aschaffenburg tun wollte.
0: Der Begriff der Revolution wird oft mit Gewalt und bewaffneten Auseinandersetzungen assoziiert, die auch zu einem Zerfall der staatlichen Ordnung führen können. Sie haben ja ausgeführt, dass das in Aschaffenburg nicht äh, der Fall war. Ähm, hat, hat aber trotzdem die äh, Novemberrevolution die Bevölkerung gespalten? Und wie groß war die Angst vor einer Radikalisierung der Revolution und einem politisch-gesellschaftlichen äh, Umsturz nach russischem Vorbild?
1: Also prinzipiell ist äh, es so, dass der Ablauf der Revolution in Aschaffenburg gewaltfrei äh, stattfindet, also die Veränderung wird gewaltfrei erreicht. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Regierung relativ schnell und äh, widerstandslos verschwindet. Also auch die Wittelsbacher sind ja relativ schnell weg, ähm, als es dann zur Revolution kommt. Ähm, da muss man mit Blick auf Revolutionen immer sagen, es gibt das Potenzial der Gewalt. Äh, früher oder später wird es zu ähm, auch internen Machtkämpfen kommen die dann oft gewaltsam ausgefochten werden. Das kann aber durchaus sein, dass der revolutionäre Wandel, also der Wandel der politischen Ordnung oder der sozialen Ordnung, erstmal recht friedlich vonstatten geht. Je nachdem, wie sich die ähm, Regierenden verhalten. Also man kann natürlich auf Protestierende schießen lassen. Dann haben wir die Gewalt schon recht früh im Prozess. Wenn von Seiten der Regierenden allerdings kein Widerstand erfolgt und die Proteste irgendwann den Anlass dazu geben, dass die Regierung sich zurückzieht und den Weg frei macht, dann kann man schon von einer gewaltfreien revolutionären Veränderung sprechen. Man muss da aber immer sehr vorsichtig sein zu sagen, es gibt eine friedliche Revolution, denn die durchaus konkurrierenden Kräfte innerhalb der Revolution werden früher oder später um die Zukunft dringen, sage ich jetzt mal und werden dann auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Und das ist äh, gerade mit Blick auf 1918, 19 und die äh, Beobachtung der russischen Verhältnisse, wo ja die Revolution dann äh, ziemlich bald nach dem Oktober 1917 in äh, ja, einen Bürgerkrieg umschlägt und äh, auch durchaus diktatorische Züge annimmt unter Lenin, der den Staat wieder zentralisiert und äh, quasi eine Parteienherrschaft, die auf äh, Gewalt auch basiert. Also mit der Geheimpolizei der Tscheka zum Beispiel, da verschwinden dann äh, Leute, die sich nicht mit der neuen Ordnung identifizieren etc. etc. Das heißt, hier kann man schon mit dem Blick auf Russland sehen, dass eine Revolution durchaus äh, gewalttätig werden kann. Und dass dann auch radikalere Kräfte, als sie vielleicht in Aschaffenburg im November 1918 am Werk waren, die Oberhand gewinnen können. Und diese Bolschewismusfurcht die ist sehr stark. Und die spaltet auch die Bevölkerung mit Blick auf die Revolution als solche. Also wir haben Teile der Bevölkerung, die diese Revolution begrüßt, weil es eben auch soziale Veränderungen verspricht. Und ein System beendet, das äh, durchaus ungleich gewesen ist. Und dann haben wir aber auch diejenigen, die mit Blick auf Russland die Angst haben, dass diese Revolution umschlägt, sehr gewalttätig wird, sehr linksradikal wird. Das ist in den größeren Städten vielleicht etwas gefährlicher oder etwas stärker spürbar als in Aschaffenburg. Aber wir haben auch grundsätzlich bei jeder Revolution das Problem, dass es natürlich diejenigen gibt, die sich von der Revolution eine Veränderung erwarten. Und diejenigen, die fürchten, ihre eigene Position innerhalb der bestehenden Gesellschaft zu verlieren. Und das spaltet äh, immer mit Blick auf die Revolution. Viele, für viele Menschen ist auch gar nicht klar, was äh, mit der Revolution dann eigentlich erreicht werden soll. Also wenn ich Teil der Elite bin, dann sage ich natürlich, so wie es ist, ist es doch eigentlich ganz gut. Und warum sollen wir das System ändern? Warum sollen wir jetzt äh, vielleicht auch das soziale System ändern? Und dahingehend findet diese Spaltung schon statt. Die ist nicht nur politisch, aber auch natürlich. Denn gerade die monarchistischen Kräfte oder die konservativ-katholischen Kräfte haben natürlich extreme Angst vor einer Radikalisierung der Revolution, die dann vielleicht auch zu einem Staatsatheismus führt. Und man muss sagen, mit Blick auf die Meldungen aus Russland ist es zu Beginn äh, so eine Gemengelage, die viel auch auf Hörensagen und äh, ja, Geschichten basiert, die vielleicht so gar nicht akkurat sind, aber äh, die Angst vor einer Radikalisierung der Revolution natürlich stimulieren.
0: Stichwort Radikalisierung, eine wichtige Zäsur ist natürlich die Ermordung von Kurt Eisner äh, am 21. Februar 1919. Wie reagierten die Aschaffenburger Revolutionäre bzw. die Vertreter des Arbeiter- und Soldatenrats auf die Nachricht seines Todes?
1: Ja, es ist natürlich äh, schockierend für diejenigen, die sich mit der neuen Ordnung identifizieren, die auch, äh, sagen wir mal, die Arbeit von Eisner gutheißen, der ja... Ähm, schnell zu einer Art Hassfigur wird, weil er auch die deutsche Kriegsschuld anerkennt, äh, weil er das öffentlich erklärt und da kriegt er natürlich viel Gegenwind, äh, hat auch sehr viele Schmäh- und Drohbriefe erhalten, äh, die ihn dann ähm, auch antisemitisch angreifen, die ihn bedrohen. Von vornherein wird ihm gesagt, du hast nicht mehr lange zu leben. Dann ab Mitte Januar, als äh, Luxemburg und Liebknecht in Berlin umgebracht worden sind, kriegt er auch direkte Todesdrohungen, die quasi sagen, schau dir Luxemburg an, so wirst du auch enden. Äh, das wird immer heftiger. Ähm, die Ermordung war letzten Endes, also wenn man diese Briefe alle mal gelesen hat, wenig überraschend, möchte ich sagen. Es gibt auch einen Brief von Eisner an seine zweite Frau, in dem er ihr schildert, dass er doch unter diesem, ja, ich sage jetzt mal Schitzdorm, Neudeutsch, leidet und ähm, auch davon ausgeht, dass er vielleicht nicht mehr lange zu leben hat. Also er hat die, das schon ernst genommen, er hat aber äh, gleichzeitig die Pressefreiheit erhalten, hat nicht zensiert und äh, der Tod hat ihn dann irgendwie populär gemacht, möchte man fast sagen. Ähm, bei der Beerdigung in München waren sehr viele Menschen dabei, die vorher vielleicht gar nicht so äh, gut auf Eisner zu sprechen waren. Aber die, dieser, diese Ermordung macht ihn nochmal wirklich populär. In Aschaffenburg ist man natürlich erstmal geschockt, ganz klar. Ähm, dann gibt es auch in der USPD, die sie ja dann später auch ähm, sich in Teilen zumindest zur KPD Weiterentwickelt, beziehungsweise äh, Mitglieder wenden sich dann der neu gegründeten KPD zu, gibt es dann ähm, schon auch, äh, ja, ich sag mal, Kritik an dieser Hetze. Ähm, der Konflikt zwischen Mehrheitssozialdemokratie und unabhängiger Sozialdemokratie nimmt zu, aber wir sehen die Spaltung zum Beispiel ähm, vor allem auch mit Blick zwischen Arbeitermilieu und katholischem Milieu, wo es ja auch durchaus Überlappungen gibt. Ähm, als am Tag der Beerdigung der Arbeiter- und Soldatenrat ähm, eine Veranstaltung abhalten will und die Glocken läuten lassen will, äh, versteckt der Stiftspfarrer Ignaz Hergenröter die Schlüssel, damit äh, quasi niemand an die Glocken rankommt und die läuten kann. Also hier haben wir auch einen katholisch aufgeladenen Konflikt und äh, das spaltet die Bevölkerung schon. Zumal jetzt nicht so ganz klar ist, wie geht's weiter. Also Eisner war ja auf dem Weg zum Landtag, um zurückzutreten. Und dann hätte äh, die neue Regierung unter Johannes Hoffmann übernommen und die Ermordung lädt das Ganze jetzt nochmal auf und lässt ein gefährliches Vakuum entstehen, weil es keine geordnete Übergabe der Macht gibt. Und das führt natürlich dann auch zur Radikalisierung in München mit den zwei Räterepubliken und zur gewaltsamen Niederschlagung in Aschaffenburg ist das alles etwas, ja ich sag mal dadurch, dass es peripherer gelegen ist vielleicht auch alles nicht ganz so dramatisch. Also es wird zwar später auch eine Räterepublik ausgerufen, aber das ist alles, ja, ehrlicherweise muss man sagen, eine kleine Nebenepisode, wenn ich mir die Revolution als Ganzes in Bayern oder auch in Unterfranken anschaue dann würde man Aschaffenburg vielleicht eher als äh, Nebenschauplatz bezeichnen.
0: Wie Sie erwähnt haben, mündete diese Radikalisierung in die Proklamierung der Räterepublik am 7. April 1919. Sie haben ja erwähnt, dass das in äh, Aschaffenburg äh, alles nicht so dramatisch abgelaufen ist, wie es in München der Fall war. Wie würden Sie aber Aschaffenburg ähm, im Rahmen dieser Bayerischen Räterepublik verorten?
1: Ja, auch da muss man sagen, ist es eher äh, stiefmütterlich gehandhabt worden. Also in Aschaffenburg gab es ja am 6. April eine große Kundgebung auf der Großmutterwiese. Ähm, da war Jean Stock dann dabei, unter anderem auch als Vertreter der USPD. Und aus München waren angereist Fritz Sauber und August Hagemeister, die dann beide auch später in der KPD sind. Und äh, die auch an der Ausrufung der Räterepublik in Würzburg beteiligt waren. Also man bekommt hier so den Eindruck, naja, die Münchner schicken halt mal ein paar politische Aktivisten in die Provinz, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Ähm, aber aus Münchner Sicht natürlich ist Nordbayern, wenn man jetzt mal von Würzburg als Garnisonsstadt absieht, nicht so bedeutend. Und dann werden die da halt hingeschickt, sollen mal eine Rede halten und dann reißen die wieder ab. Also es hängt dann sehr stark von den lokalen Gegebenheiten ab, ob diese politische Motivation, sage ich jetzt mal, die diese Prominenten, in Anführungszeichen, heute kennt die fast keiner mehr, <lacht> diese Impulse, die diese Prominenten gegeben haben, ob die dann wirklich in politische Tatsachen umgesetzt werden. Und am 8. April wird ja dann in Aschaffenburg auch die Räterepublik ausgerufen, und am 9. April stellt sich dann äh, das Jägerbataillon gegen diese Räterepublik und damit ist sie zu Ende, weil es einfach keine Massenunterstützung gibt für die Radikalisierung der Revolution. Man muss hier vielleicht auch mit Blick auf die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung sagen, dass die revolutionären Theoretiker immer zu starkes Vertrauen in die deutsche Arbeiterbewegung gehabt haben, dass die von Haus aus revolutionär wären, und äh, radikalen Veränderungen zustimmen, äh, dem ist eben nicht so. Also oft ist es so, dass äh, da gehofft wird, dass sich jetzt die Arbeiterschaft erhebt und äh, Revolution macht. Und oft ist es dann einfach so, dass das eben nicht der Fall ist. Dass man zwar am Ende des Krieges durchaus revolutionäres Potenzial hat, weil man a. den Krieg beenden möchte und b. die persönliche Lebenssituation wieder etwas äh, verbessern möchte, sobald das erreicht ist ist aber das revolutionäre Potenzial der Arbeiterschaft auch ausgeschöpft. Denn ähm, eine echte Revolution, die sich weiter radikalisiert und die Gesellschaft als solches komplett verändern will, die verändert natürlich auch die bestehenden Zustände für die Arbeiterschaft. Das heißt Unsicherheit, das heißt Unklarheit, was kommt als nächstes, wo kriege ich meinen Gehaltscheck her und so weiter und dahingehend sind die Massen, und das ist ein Problem vieler Revolutionsbewegungen, nicht so revolutionär, wie die revolutionären Führer das gerne hätten. In Aschaffenburg haben wir das eben auch. In Aschaffenburg wird kurz eine Räterepublik erklärt. Ja, das sind auch durchaus im Arbeiter- und Soldatenrat Leute vertreten, die das gut finden und die das auch weitertreiben wollen. Aber die Masse der Bevölkerung will das eben nicht. Und von daher, ohne Rückhalt in der Bevölkerung, die Revolution weiterzutreiben, geht es schlicht und ergreifend nicht weiter als bis zum 9. April und dann ist Schluss bei. Man muss sagen, der Arbeiter- und Soldatenrat existiert noch bis August 1919.
0: Also, die, die Räterepublik hatte nur äh, einige Tage, zwei Tage, drei Tage äh, in Aschaffenburg ja. äh, äh, gehalten. Ähm, was wissen wir über das Schicksal äh, von führenden Mitgliedern der Räterepublik in Aschaffenburg? Was ist aus ihnen geworden?
1: Ja, also ähm, im Mai 1919 wurden die Führungspersönlichkeiten des äh, Arbeiter- und Soldatenrates festgenommen und angeklagt. Äh, die Anklage lautete auf Beihilfe zum Hochverrat. Und äh, die wurden auch verurteilt. Äh, da gibt's eine Episode, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich hatte das auch schon mal äh, mit dem Peter Büttner diskutiert, äh, dass Jean Stock angeblich wegen Gesundheitsproblemen die Haftstrafe nicht antritt. Und äh, da ist nicht so ganz klar, was da tatsächlich abgelaufen ist, ob er vielleicht auch äh, gegen andere Mitglieder ausgesagt hat. Auf jeden Fall äh, werden die führenden Köpfe erstmal verurteilt und ähm, tauchen dann auch nicht weiter, also mal von Jean-Stock abgesehen, äh, groß in Erscheinung. Also Jean-Stock, da haben wir ja die Kontinuität von der Räterepublik äh, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, wo er dann eingesetzt wird von den Amerikanern in führenden Funktionen. Ähm, da sehen wir durchaus eine gewisse Prominenz, aber äh, von den anderen Vertretern, also wenn ich jetzt an Eisenhower oder Lauer denke, da taucht nicht mehr viel auf. Also die werden dann auch nicht mehr ähm, politisch relevant, dass sie jetzt in irgendwelchen führenden Positionen sitzen. Von daher äh, ist es auf der einen Seite schade, dass äh, so wenig über die äh, Herren bekannt ist, auf der anderen Seite ist es einfach auch der ich sag mal, politischen Bedeutungslosigkeit dieser kurzen Räterepublik in Aschaffenburg äh, zu verdanken. Oder ja ist eine Folge dessen, dass da wenig äh, bis gar nichts in der Erinnerung übrig geblieben ist.
0: Gibt es aus den Männern auch Frauen, die ähm, an der, bei der Novemberrevolution und auch der Räterepublik eine wichtige Rolle gespielt haben? Oder ist es nur eine Sache von
1: Männern? Also ich würde grundsätzlich äh, das etwas ambivalent beantworten. Also in den Quellen finden wir überwiegend Männer. Auch ähm, wenn ich jetzt Würzburg mir anschaue, wo es dann konkrete Listen auch gibt, wer in die Ereignisse involviert war, da wird eine Frau genannt. Und ja ein paar Dutzend Männer. Ähm, die Frauen haben aber dessen ungeachtet äh, sicherlich auch teilgenommen an den Prozesszügen zum Beispiel, wo sie ja auch in manchen Zeitungsartikeln erwähnt werden, aber sie sind noch nicht in prominenter Position. Wie jetzt äh, eine Rosa Luxemburg hat es in Aschaffenburg jetzt nicht gegeben oder jemanden, der eine ähnliche Position in Aschaffenburg eingenommen hätte. Aber... Nur weil sie jetzt namentlich in den Quellen nicht genannt sind, heißt es nicht, dass die Frauen nicht auch eine große Rolle gespielt haben. Also gerade bei den Protestzügen sind es eben nicht nur Matrosen oder Soldaten, die da protestieren, sondern es sind äh, Orts und äh, in Aschaffenburg auch Frauen, die da beteiligt sind und die auch ähm, den Protest auf die Straße bringen. Und das darf man nicht unterschätzen und nur weil die Quelle eben jetzt niemanden namentlich nennt, äh, zu sagen, dass das eine reine Männersache ist, äh, das würde zu weit führen. Also da sollte man auch vorsichtig sein. Man sollte andererseits nicht äh, zu viel spekulieren und äh, Lücken, die die Quellen haben, versuchen mit Spekulation zu füllen. Das geht meistens auch schief. Ähm, wir können es aber auch im Vergleich mit anderen Revolutionsbewegungen der Zeit sehen, dass da auch sehr stark Frauen beteiligt waren. Also gerade mit Blick auch auf Forderungen, die zum Beispiel die Lebensmittellage angehen oder mit Forderungen nach Verbesserung der Arbeitssituationen. Denn viele Arbeitsplätze wurden ja während des Ersten Weltkriegs dann auch von Frauen ausgefüllt, weil die Männer eingezogen worden sind. Das führte übrigens dann auch zu Konflikten nach dem Krieg wo der Arbeiter- und Soldatenrat äh, diskutiert, ja, was machen wir denn jetzt mit den Frauen? Jetzt kommen ja die Männer zurück und die wollen ja ihre Arbeitsplätze wieder haben. Dann entlassen wir halt die Frauen, war so ein Vorschlag, äh, der dann aber auch diskutiert worden ist, weil er eben als nicht mehr zeitgemäß, äh, zumindest von einigen, empfunden worden ist. Also es ist keine reine Männersache, das sind Revolutionen nie, aber wir haben eine Überrepräsentation der Männer in den Quellen. Das ist leider der Zeit geschuldet, weil da natürlich sag mal, die Geschlechterverhältnisse noch anders interpretiert worden sind, beziehungsweise auch anders berichtet worden sind.
0: Lieber Herr Professor Jakob, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor aschaffenburg 2.0.